0: Herkese merhabalar. Pod'un yeni bölümündesiniz. Ben Cemre. Bugün de yine Melisa ile birlikteyiz. Nasılsın Melisa? İyiyim Cemre. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün neler konuşacağımızdan bahsetmek ister misin? Tabii ki de.
1: Bugün Latin Pod'da yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin her bölümünde farklı Latin Amerika ülkelerindeki siyasi sistemlerini inceliyoruz birlikte. Bugün de Şili ile başlamak istedik biz. Şimdi başkanlık sizin denilince aklınıza her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve onun Muazzam denge ve kontrol mekanizmaları gelse de bu hükümet sistemi sadece oraya özgü değil artık. Latin Amerika ülkelerinin birçoğu bugün başkanlık sistemini uyguluyor ve Şili de buna örnek bir ülke. Şili diğer başkanlık sistemlerinden farklı olarak 13 ayrı bölgesiyle üniter bir yapıya sahip. Yani federal değil. Bu bölgelerin her birinde de başkan tarafından atanan idareciler bulunuyor. Görevleri ise kamusal hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak ve kamu düzenini korumak. Ayrıca bu 13 bölge kendi içinde de illere bölünüyor. Ve başlarına yine başkan tarafından atanan valiler geliyor. Tabii başkan bu valileri atadığı gibi görevlerinden de alabiliyor. Şili'deki bir diğer yerel birim ise doğrudan halk tarafından seçilen ve 4 yıl boyunca görevde kalan belediyeler. Tahmini olarak bugün Şili'de 300'den fazla belediye olduğu biliniyor. Şili'de ulusal kongre birçok başkanlık sisteminde olduğu gibi iki kanatlı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi neredeyse. 38 üyeden oluşan bir senato ve 120 üyeden oluşan temsilciler meclisi bulunuyor. 1988 yılına kadar bu senatonun 38 üyesinden 26'sı doğrudan seçimle ama kalan 9 üyesi başkan tarafından atanmasıyla göreve geliyordu. 1988 yılı bu konuda bir dönüm noktası oldu açıkçası. Çünkü bu yıldan sonra senatonun 38 üyesi de doğrudan seçimle göreve gelmeye başladı. Zaten Şili'yi bugün Latin Amerika ülkelerinin bir daha demokratik yapan şey de bu demokrasinin kalitesini arttıran reformlardır. Bu 38 üyenin de doğrudan seçimle gelmesi, yani bu 1988 yılındaki anayasa değişikliği buna bir örnektir. Şili'de kongrenin temel görevi birçok başkanlık sisteminde olduğu gibi kanunları görüşmek ve bu kanunları başkanın onayına sunmaktır. Ayrıca kongre uluslararası anlaşmaları onaylama veya reddetme gibi birçok göreve de sahip. Fakat söz konusu eğer hükümetin işleyişini gözetmek ise temsilciler meclisi senatodan daha üst planda. Yani şöyle diyebiliriz, senato bu konuda sadece jüri veya danışmanlık görevi görüyor. Temsilciler meclisi gibi herhangi bir aktif rolü yok. Diğer başkanlık sistemlerinde olduğu gibi yürütmenin başı Şili'de de başkanlık. Başkan yasamadan güven oyu almadan yani parlamenter sistemde veya yarı başkanlık sisteminde güven oyu zorunluluğu olmadan 21 kişilik bir hükümet kuruyor. Ayrıca başkan nasıl valileri görevden alabiliyorsa tabii ki hükümet üyelerini de görevden alabiliyor. Şili'de yasama ve yürütme organlarının seçim süreleri eş zamanı. Yani Amerika'da olduğu gibi başkan seçildikten 2 yıl sonra yasama üyeleri seçilmiyor bir diğer de işte de şöyle söyleyebiliriz. Amerika'da mesela eğer başkanlık seçimini demokratlar kazanıyorsa 2 yıl sonraki Yasama seçiminde cumhuriyetçiler kazanabilir. Ama böyle bir durum ne yazık ki Şili'de söz konusu değil. Çünkü dediğim gibi eş zamanlı seçimler yürütülüyor. Bu yüzden zaten genelde Şili başkanı yasamanın çoğunluğunu alarak göreve geliyor. Yani yasamanın her iki kanadında da başkanın partisinin bir çoğunluğu olduğu söylenilebilir. Çok partili sistem benimsenmiş olsa da Şili'de partiler sadece temel siyasi farkları üzerinden ayrılıyor. Yani şöyle diyebiliriz. 1970'li yıllara kadar sol, sağ ve merkez olarak partiler kendilerini konumlandırmaktaydı siyasette. Fakat askeri devrim solu fazlasıyla radikalleştirdi. E tabii doğal olarak da sağı güçsüzleştirdi. E bunun sonucunda da birbirlerine iyice zıt kutup olan sağ ve sol merkezden iyice kaydı. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu partiler arasındaki kutuplaşma başkanın istikrarı sağlamasına engel olmuyor. Buna bir de yasama ve yürütme seçimlerinin eş zamanı yapılmasından dolayı halkın her iki organ içinde aynı partiyi seçme olasılığı da eklenince başkan gerçekten de ciddi bir çoğunluğu sağlıyor parlamentoda. Tabii biz bu durumu başka bir Latin Amerika ülkesinde mesela Meksika'da, Arjantin'de ya da Brezilya'da görmüş olsaydık Şili'den çok daha farklı bir sonuç karşımıza çıkmış olacaktı. Çünkü bu az önce saydığım üç ülkede Latin Amerika'da otoriterleşmeye en yakın olan ülkeler ve bu kutuplaşmada yönetimdeki istikrarı sağlamaya büyük bir engel olmaktı bu üç ülkede. Ayrıca bugün birçok Latin Amerika ülkesinde olduğu gibi Şili Başkanı'nın çok geniş bir veto etkisi var. Şili Anayasası'na göre yasama tarafından hazırlanan yasa tasarısı hem senatonun hem de temsilciler meclisine çoğunluk oylarını aldıktan sonra başkana gidiyor. Eğer başkan tasarıyı onaylamazsa ve veto ederse parlamentoya neden veto ettiğini açıklayarak geri gönderiyor. Bu durumda parlamentonun sadece iki seçeneğe kalmış oluyor. Ya başkanın istediği şekilde yasada değişiklik yapacak ya da her iki kanadında da üçte iki oy çoğunluğunu sağlayıp başkanın veto etkisini kısıtlayacak. Ama her ne kadar parlamentonun böyle bir denge ve kontrol mekanizma şansı olsa da eş zamanlı seçimlerin bir deviz avantajı olarak başkan parlamentoda kendi lehine oy çoğunluğunu sağlayabilir ve yasayı istediği şekilde veto edebilir. Ayrıca anayasanın 32. maddesine göre de başkan belirli konularda yasa teklifi sunabiliyor. Çok şaşırtıcı bir şekilde diğer Latin Amerika ülkeleriyle kıyasladığımızda otoriter rejim sonrasında göreve gelen başkanlar bu karar nami çıkarma etkisine pek kullanmamışlar Şili'de. Her ne kadar bazı konular dışında kongreye danışmadan ya da haber vermeden istediği gibi yasa çıkarabilme şansı olsa da o dönemin başkanları yasamanın güçlenmesini sağlamak için bu etkilerini kullanmadılar. Yani başkanın karar çıkarma etkisini az önce saydığım üç ülke olan Meksika, Arjantin veya Brezilya için konuşuyor olsaydık şu anda Şili'deki bu demokratik yaklaşımı göremiyor olabilirdik. Zaten bu durum Şili'yi diğer Latin Amerika ülkelerinden daha demokratik olarak da ayırıyor bir bakıma. Öte yandan Şili, Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslandığında hala tam olarak demokratiktir diyemiyoruz. Mesela bütçe hazırlanması yasamanın yürütme üzerinde oldukça etkili denge ve kontrol mekanizması kurmasını sağlıyor. Ama Şili'de tam tersi bir durum söz konusu. Yani bütçe hazırlığında başkanın ağırlığı parlamentoya göre daha baskı. Çünkü başkan bütçe üzerinde her türlü kontrole sahip ve hatta parlamento ulusal bütçeyi onay verlemasa bile başkanın sunduğu bütçe yürürlüğe giriyor. Yani hiçbir dönüşü olmuyor burada. Ama yine sürpriz bir şekilde başkanın bütçe hazırlığı sürecinde muhalefet partilerinin fikirlerini aldığını da görüyorum. Her ne kadar başkanın parlamentoda zaten çoğunluğu sağlamasından dolayı muhalefetin oyuna hiçbir türlü ihtiyacı olmasa da partiler arasındaki rekabeti bozmamak için Çili başkanı böyle bir yol izliyor. Ve bu da demokrasinin kalitesini arttırmak için önemli bir adım açıkçası. Çünkü bugüne kadar demokrasi kalitesi üzerine yapılan çalışmalar Partler arasındaki rekabet önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da biraz yargı organından bahsedelim Şili'de. Şili'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde de olduğu gibi yargı örgütünün en tepesinde yüksek mahkeme bulunuyor. İngilizcesi Supreme Court, meşhur Supreme Court'ları Amerika'nın. Onun dışında temyiz mahkemeleri, yerel mahkemeler gibi birçok yargı teşkilatı Başkanlık sisteminde önemli rol oynamakta Şili'de. Şimdi ben sözü Cemre'ye bırakıyorum.
0: Teşekkürler Melisa. Ben de Şili'nin seçim sisteminden biraz bahsetmek istiyorum ve özellikle de başkanlık seçimlerinden. Şimdi öncelikle Melisa'nın da bahsettiği gibi parlamento seçimleriyle başkanlık seçimleri aynı gün gerçekleştiriyor şeyde. Yani bu aslında bir tam gibi görünebilir bazı açılardan. Çünkü baktığınız zaman ekonomik bir tercih olur. Yani sadece bir gün organize edersiniz ve e, bu hem organizasyonu yapanlar açısından daha kolaydır hem de oy verecek vatandaşlar açısından daha kolaydır. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Dediğim gibi Melisa'yı biraz tekrar edeceğim ama şimdi güçler ayrılığının öngörüldüğü bir sistem var elimizde. Dolayısıyla da yasama yürütme yargının birbirini denetleyebilir olmasını bekliyoruz. Bu çok önemli bir denge mektörü mekanizması Ama şimdi seçimlerin aynı gün düzenlenmesi halinde çok yüksek ihtimal seçmenlerin tercihleri de benzer olacak. Yani başkan olarak seçtikleri kişinin partisi ya da işte bağlantısının bulunduğu parti yüksek ihtimal parlamentonun da çoğunluğuna sahip olacak. E bu durumda da bu denge fren mekanizması bir bakıma işlevsiz kalmış olacak. Aslında buna örnek gösterebileceğimiz bir tecrübesi de var Şili'nin bu meselede. Şimdi 2017'nin Kasım ayında hem başkanlık seçimlerinin ilk türü gerçekleşti hem de parlamenton. Parlamento seçimleri yapıldı ve tam olarak az önce açıkladığımız gibi oldu sonuçlar. Pinera başkan seçildi ve Pinera'nın bağlantılı olduğu Şilevamos koalisyonu da parlamentoda çoğunluğu sağladı. Sonra bunun etkisini nerede gördük? Seçimden 2 yıl sonra 2019'da Şili'de çok ciddi protestolar gerçekleşti. Bunlara şahit olduk ve bunlar çok şiddetli şekilde bastırılmaya çalışıldı. Hatta öyle ki iş Pinyara'nın artık azledilmesine kadar, azledilmesinin tartışılmasına kadar gitti. Ama tabii ki parlamentodan geçemedi bu. Yani alt meclisten daha geçemedi ama geçseydi bile çok zordu zaten alınması çünkü 3'te 2 çoğunluk bekleniyor böyle bir kararın alınabilmesi için ve tabii ki Piñera destekçilerinin çoğunluğunun olduğu bir parlamentoda da 3'te 2 çoğunluğu sağlamak zor iş. Başka bir meseleye geçelim. Şimdi Şili'de hala yürürlükte olan anayasanın e, bu vurguyu da yapıyorum çünkü değişeceğini biliyoruz. Ama her neyse şu anda kullanılmakta olan anayasanın 26. maddesine göre doğrudan oylama yapılacak. Yani vatandaşlar doğrudan kendileri, istedikleri adaylara oy verecekler. E, pek çok başkanlık sisteminde olduğu gibi Şili'de de başkanın seçilmesi için iki türlü bir seçim sistemi öngörülmüş. Bu iki türlü seçimlerin de aslında kendince avantajları, dezavantajları var. Yani örneğin seçmene ikinci ikinci şansı vermenin iyi bir fikir olduğu kabul ediliyor. Bunlar saydın artık kabul görmüş şeyler. Yani mesela ikinci şansın olduğunu bilen seçmen ilk seçimde işte deyim yerindeyse gönlünce davranır gibi. Şilide de seçim sistemi bu anlayışla oluşturulmuş. Elbette bir adayın ilk turda kazanması da mümkün ama bunun için oyların yüzde ellisinden fazlasını alması gerekiyor. Alamadığı durumda da en yüksek oyu olan iki aday ikinci tura kalıyorlar. Şimdi ilk turda yüzde elli gibi yüksek bir sınır belirlemek de aslında iyi fikir çünkü ilk turda seçimi kolaylaştırmak bu bahsettiğim bütün avantajları denklemden doğrudan çıkarmış oluyor. Son olarak da başkanın ikinci kere seçilebilmesi meselesi var. Bu da yine aynı anayasanın 25. maddesinde düzenlenmiş. Şili'de bu mümkün değil. Daha doğrusu bir aday ard arda iki kere başkanlık yapamaz. iki kere ard arda aday olamaz. Bunun mümkün olduğu ülkeler de var. Bolivya mesela bunlardan biri. Bu aslında önemli bir şey. Çünkü o kişinin yani aday olan kişinin ya da seçilen kişinin koltuğa yerleşmesini önlemiş oluyorsunuz deyim yerindeyse. Çünkü tüm bu süre içinde başkan ve başka bir risk olarak az önce açıklamıştık gibi Şili örneğinde onun parlamentodaki destekçileri iktidarlarını sağlamlaştıracak birçok adım atabilirler. Yani bunun önünde de pek bir şey duramaz eğer sizin kurumlarınız hali hazırda güçlü değilse. Bu tekrar seçileme meselesine de örnek olarak Şili'de bu son birkaç seçimde mesela sürekli değişim oldu. İşte bir Piñera kazandı, bir Raki, bir başalet kazandı gibi. Yani Piñera'nın 8 sene aralıksız iktidarını sürdürmesinden iyidir elbette arada bambaşka bir adayın da girebilmiş olması. Benim de Seçim sistemlerine dair söyleyeceklerim bu kadardı. Latin podunda bu bölümünü burada sonlandırmış oluyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.